0: Als John sechs Jahre alt war, passierte wirklich etwas Schreckliches und seine Mutter starb. Und plötzlich war er allein mit seinem Vater. Es war wirklich ein schwerer, herber, harter Verlust. Sein Vater war überfordert. John wurde bitter und fragte sich bestimmt auch solche Dinge wie, wie, wie konnte dieser Gott denn das zulassen, dass gerade meine gläubige Mutter stirbt? Und kurze Zeit später darauf Heiratete Johns Vater wieder, aber diese Frau, die er heiratete, hasste John und ließ es ihm auch sehr deutlich wissen und spüren. Als John dann elf Jahre alt war, fing er an, auf einem Schiff zu arbeiten. Anstatt eine, eine sorglose Kindheit zu durchleben, arbeitete er nun mit Menschen und Männern, die wirklich hart und grausam waren. John verhärtete durch all diese Schicksale mehr und mehr. Wem kann er da noch trauen? Am Ende konnte er sich eigentlich nur sich selber trauen. Inmitten von all diesen Geschichten verliebte er sich noch zusätzlich auch in seine Cousine Polly. Und eines Tages verpasste er wegen dieser Beziehung auch eines der Schiffe, auf dem er arbeiten sollte, denn er, es, er sorgte sich nicht mehr um sein Leben und um die Dinge um ihn herum. Er wollte nur noch die Dinge tun, die ihm irgendwie gefallen. Er kümmerte sich nicht mehr um andere Sachen. Er wollte seine eigenen Wege gehen, seinen, seinen Gelüsten einfach nur freien Lauf lassen. Niemand würde ihn jetzt noch aufhalten. Nur als Bestrafung für diese öfters verpasste äh, Arbeitszeiten und für sein zügelloses Leben wurde er gezwungen, auf einem Kriegsschiff zu dienen. In seinen frühen, jungen Jahren was seinen eh schon sehr schwierigen Charakter noch schlimmer machte. Er wurde streitsüchtig, aufsässig, war ständig betrunken, er war arrogant, hochmäßig und völlig zügellos. Sein Charakter wurde sogar so schlimm, dass diese Männer auf dem Kriegsschiff, als sie auf der Insel Madeira ankamen, also es bei Portugal, ihn verkauften wie ein Sklaven und eintauschten gegen, gegen zwei Matrosen von einem anderen Schiff. Selbst diese harten Männer auf diesem Kriegsschiff hatten genug von diesem John. Und die Route dieses Handelsschiffes, zu dem er dann äh, hingehen musste, führte unweigerlich nach Sierra Leone, also in, in Afrika, wo er zum ersten Mal wirklich aktiven Sklavenhandel erlebte. Und es gefiel ihm dort. Hier konnte er seine Lust nach Macht und Perversion wirklich freien Lauf lassen. Sein bestimmender und skrupelloser Charakter führte ihn dazu, dass er ein Aufseher wurde von einem Sklavenlager. Seine schlechten Charaktereigenschaften ließ er dort wirklich vollkommen zügellosen Lauf. Er nahm sich, was er wollte, trank sich in Komas und verging sich an den Sklaven. Er war endlich angekommen. Sein eigenes Reich, in dem er herrschen konnte. Johns Leben war ein wirklicher Scherbenhaufen. Aber sein Leben unterscheidet sich eigentlich gar nicht so krass von deinem. Die Details mögen vielleicht anders sein, ja. Aber vielen Leuten geht es, so wie John. Sie sind in ihrer eigenen Welt gefangen, in ihren eigenen Gelüsten völlig überführt und ausgeliefert. Für, für manche Menschen zeigt sich das in dem Streben nach Macht oder nach Anerkennung oder nach Drogen und Alkohol oder dem Streben nach der Nachbarsfrau oder dem Streben nach Pornografie und, den, und dem Erfüllen den eigenen Gelüsten und Fantasien oder dem Streben nach Geld und Besitztümer wie auch immer es aussehen mag, das Problem ist am Ende des Gleiches, das Gleiche und wird von Paulus in 1. Korinther 6, Vers 9-11 bis folgendermaßen beschrieben. Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben und solche sind etliche von euch gewesen. Und später in, im Epheserbrief, in Kapitel 2, schreibt er von allen Menschen, dass wir eigentlich alle in genau diese Kategorie reingefallen sind in unserem Leben. Wenn er sagt, unter ihnen führten wir alle einst unser Leben, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Kinder Natur des Zorn, so wie auch alle anderen. Hier beschreibt Paulus, das Leben von jedem einzelnen Menschen, ohne Ausnahme. Siehst du, am Ende ist keiner von uns groß anders wie John. Wir hören so eine Geschichte wie Johns Geschichte und denken, oh meine Güte, ist das schlimm. Und ver verpassen dabei zu sehen, dass wir selber genauso waren oder selber genauso noch sind. Nun, vielleicht hörst du solche Geschichte ja, solche Geschichten und solche Worte und denkst dir, was für Hoffnung gibt es denn für jemanden wie John? Oder vielleicht kennst du es in deinem eigenen Leben und hast dich schon öfters gefragt, was für eine Hoffnung besteht denn für mein Leben? Denn ja, Du weißt, was du alles getan hast. Du weißt, welche Übertretungen, in welchen Sünden du tagtäglich wandelst. Was für Hoffnung gibt es denn für so ein Leben? Und wir werden heute in diesem Text, in dieser Botschaft eine Antwort darauf finden. Wir werden heute sehen, wie das Leben von einem, von einem kranken, schwachen Sünder vollkommen verändert wurde. Und wir werden sehen, dass dieser Mensch uns wirklich durch sein beispielhaftes Leben Hoffnung gibt. Hoffnung für ein neues, anderes Leben. Dieser Mensch, von dem wir heute hören und, und, und lesen werden, ist der Apostel und der Autor des gleichnamigen Evangeliums, Matthäus. Wir haben es gerade gelesen, ihr schlagt eure Bibeln, wenn es nicht schon offen ist, zu Lukas 5, Vers 27 bis 32 auf. Ich werde es jetzt nicht nochmal lesen, aber lasst eure Finger in diesem Text drin und eure Augen darauf wenn Wir wollen aus diesem Text all diese Dinge beobachten und Hoffnung schöpfen für unser eigenes Leben. Wir werden in dieser kurzen und, und wirklich eindeutigen Botschaft sehen, wie die Barmherzigkeit, Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus diesen sündhaften Menschen vollkommen verändert. Wir werden den Skandal von Gottes Gnade kennenlernen und sehen, wie effektiv seine Liebe an den Menschen wirkt, an Sündern, an Menschen, die wissen, dass sie wirklich schwach sind. Und wie aus solchen schwachen, hilflosen, sündhaften Menschen hingegebene und barmherzige Diener werden. Wir werden das anhand von zwei Punkten heute sehen. Auch wenn diese zwei Punkte nicht ganz hundertprozentig äh, so, sich so abgrenzen lassen. Aber diese zwei Punkte stechen doch aus diesen Versen heraus. Und das ist erstens der erste Punkt. Jesu Barmherzigkeit verändert dein Leben. Ähm, wir, wir schauen uns da die Verses 27 bis 28 an. Und dann Jesu Barmherzigkeit verändert. Verändert deine Liebe. Die Barmherzigkeit Gottes verändert dein Leben und sie verändert deine Liebe. Nun, bevor wir uns aber etwas genauer mit dem Text beschäftigen, müssen wir uns kurz anschauen, in was für einem Kontext befindet sich denn diese Aussage. Wir haben schon den äh, Kontext danach gelesen. Äh, wir schauen uns kurz vorher den Kontext an. Äh, Theo hat ihn auch kurz genannt und zwar geht er speziell von, Ver von Versen 12 bis 26. Wir sehen dort zwei Wunder, die Jesus tut. Und diese zwei Wunder sind sehr wichtig für das Verständnis auch von, äh, von diesen folgenden Versen, die wir uns anschauen werden. Das erste Wunder ist das äh, Wunder von der Heilung des Aussätzigen in den Versen 12 bis 16. Und das zweite Wunder ist die, das Wunder des Gelähm, die Heilung des Gelähmten. Beide Wunder drücken unterschiedliche Dinge aus. Das Wunder von der Heilung äh, des Aussätzigen zeigt speziell, dass, dass Jesus fähig ist, um den zeremoniell unreinen Menschen wieder reinzumachen. Der Aussätzige durfte nicht teilhaben an der Anbetung Gottes. Er durfte nicht in den Tempel treten, wegen seines Aussatzes. Und die Heilung von diesem Aussätzigen zeigt nun, dass Jesus die Fähigkeit und die Macht hat, Menschen wieder in die Gegenwart Gottes zu bringen, indem er sie reinigt. Das zweite Wunder, die Heilung des Gelähmten, zeigt, dass Jesus fähig ist, um Sünden zu vergeben. Nicht nur einfach einen Menschen wieder gesund zu machen, sondern wirklich ihm Sünden zu vergeben, ihn wieder in die richtige Position vor Gott zu bringen. Und er zeigt damit, dass er selber auch Gott ist. Beide diese Wunder fließen jetzt zusammen in dieser Geschichte von der Bekehrung und der Berufung von Matthäus. Aber kurz vorher noch. Eines der deutlichsten Eigenschaften, von Gottes Wesen und Charakter ist, dass er barmherzig ist. Gott ist in seinem grundlegenden Charakter barmherzig, weil Barmherzigkeit etwas mit Liebe zu tun hat und Gott ist vollkommen Liebe. Die Schrift beschreibt es auf ein paar Arten und Weisen. Im Psalm 103, Vers 8 zum Beispiel, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder im Psalm 116, Vers 5 bis 6, der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war elend, aber er half mir. Oder dann in Lukas 6, Vers 36 später schreibt Lukas und sagt, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig. Das ist eine seiner hervorstechendsten Charaktereigenschaften, die es gibt. Und Barmherzigkeit öffnet, öffnet sich für die Not von Fremden. Das ist, was Barmherzigkeit bedeutet. Es öffnet das, ist, das Öffnen des Lebens für die Not von anderen Menschen. Es geht um andere, es geht nicht um mich. Und das ist, was Gott tut. Er öffnet sein Leben, er kommt in diese Welt hinein für die Not von jemand anderem. Und das ist die Not von dir und mir. Und das ist, weshalb er so barmherzig ist. Er kommt in diese Welt, um unsere Not zu lindern, nicht nur sie einfach zu erkennen, sondern auch etwas zu tun. Am Ende ist Barmherzigkeit, Liebe in Aktion. Es ist nicht bloße Worte. Es ist nicht bloß ein Erkennen, ein warmes Gefühl um das Herz herum, oh, wie schlecht geht es diesen Menschen, sondern es ist wirklich eine Liebe, die in Aktion tritt, die versucht, diese Not zu lindern, die sein ganzes Leben hingibt, um die Not von anderen Menschen zu lindern. Zu das ist, was Barmherzigkeit bedeutet. Es ist, bloß, es ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Kommen wir zu unserem ersten Punkt. Jesu Barmherzigkeit verändert dein Leben. Wir sehen diesen ersten Punkt in der Berufung von Matthäus verdeutlicht. Schaut euch nochmal die Verse 27 bis 28 an. Nachdem nun Jesu diese beiden Wunder in Kapernaum vollbracht hatte ging er aus dem Haus, aus dem der Gelähmte geheilt wurde, hinaus, äh, um die Menschen zu lehren. Und ähm, ich werde den Text ein bisschen ähm, so verwenden, mit allen drei äh, Evangelisten zusammengelesen, also nicht nur alleine hier aus Lukas 5 heraus. Und Ich werde ab und zu mal ein bisschen anfüllen, wo die anderen Evangelisten etwas dazufügen. Und wir lesen später äh, in, in Markus 2, Vers 13, dass... Ähm, dass Jesus hinausging aus dem Haus, um viele zu lehren. Und die Situation war offensichtlich, das Haus war so brechend voll, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, der Gelähmte musste äh, über das Dach hineingebracht werden. Ähm, und diese ganzen Zusammenkünfte wurden immer mehr, sodass Jesus nun hinausging an einen öffentlicheren Ort und er lehrte sehr oft am See, wie ihr wisst. Ähm, und Markus 2 spricht hier von einer ganz großen Menge von Menschen, die zusammenkamen als nun Jesus wieder von, diesem, äh, von der Lehrstunde vom See zurückkam, sah er nun einen Mann namens Levi an der Zollstelle sitzen. Und äh, wie der Name Levi schon suggeriert, geht es hier um einen jüdischen Menschen. In, in Matthäus 9, einer der Parallelstellen, ähm, schreibt der Autor des Evangeliums von sich selber und identifiziert sich mit genau diesem Menschen. Levi ist Matthäus. Es ist der Schreiber des Evangeliums selbst. Es war nicht unüblich in dieser Zeit, dass Menschen zwei Namen hatten. Wir wissen Simon Petrus, wir wissen, dass Thomas auch Didymus hieß. Es ist nicht unüblich, dass man sich mit zwei Namen kannte. Vielleicht hat Jesus ihm später auch den Namen Matthäus gegeben, so wie Simon Petrus. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall, dieser Levi, von dem wir hier lesen, in Lukas 5, ist der Matthäus, des Schreibers des Evangeliums, von dem er sich selber in Matthäus 9 auch spricht. Und dieser Matthäus hatte einen speziellen Beruf und alle drei Evangelisten, alle drei Stellen, die diese Stelle auch wiedergeben, fokussieren auch genau auf seinen Beruf und auf was er tat. Und wir werden gleich sehen, weshalb das wichtig ist. Was war denn so besonders daran, dass Matthäus ein Zöllner war? Was war so besonders daran, dass er Steuern eintrieb? Und zuerst müssen wir wissen, dass Zöllner ähm, Person, äh, unerwünschte Personen der Öffentlichkeit waren, also Persona non grata. Sie wurden in der Öffentlichkeit nicht geduldet und nicht, nicht, äh, sie wollten nicht gesehen werden. Äh, sie, sie waren verhasste Menschen. Wieso waren Zöllner so verhasst? Nun, ihr müsst wissen, dass das Römische Reich äh, die, das Aufrechterhalten äh, der Provinzen auf die Provinzen selber ablegte, beziehungsweise alles Geld, was das Römische Reich um für das Erhalten des Reichs brauchte, nahm es von all den Menschen, die darin wohnten. Ein Prinzip, was wir auch gut kennen. Es gab damals, so wie heute, auch Steuern. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, so wie mir auch, um zu sehen oder zu erkennen, dass Steuern heute wie damals undurchsichtig und teilweise ungerecht waren, wie wir gleich sehen werden. Wie dem auch sei, das Römische Reich verlangte ähm, 1% von dem gesamtjährlichen Einkommen jeder einzelnen Person. 1% hört sich erstmal nicht viel an, es gab aber noch viele, 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 viele viele andere Steuern, die dazukamen. Es blieb nicht bei dieser einfachen Einkommenssteuer. Es gab Steuern zum Beispiel auf Import und Export, es gab Steuern auf die Ernte, ein Zehntel von, von allem Getreide musste abgegeben werden, ein Fünftel von allem Wein und von allen Früchten musste abgegeben werden. Es gab Steuern auf Verkäufe, auf ähm, Grundstücke, auf Wege, auf Wagen, auf Tiere, auf Speisen, auf Ersatzteile. Auf alles gab es Steuern, so wie es heute auch auf alles Steuern gibt. Und diese Steuern wurden damals von sogenannten Zöllnern eingetrieben. Und diese Zöllner wurden durch die Statthalter eingesetzt. Diese Zöllner würden dann das Geld, was sie eintrieben, dem Stadthalter geben und der Stadthalter würde das Geld dann nach Rom überweisen, wenn man das so sagen kann, oder dahin bringen. Aber um diese Arbeit nicht selber machen zu müssen, verkauften die römischen Stadthalter Lizenzen für solche Operationen, für solche Geschäfte. Also man konnte, wenn man interessiert war, eine Lizenz erwerben, um ein Zöllner zu werden. Nun, weshalb in alles in der Welt möchte man ein Zöllner werden? Es war ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Denn man konnte ähm, die Steuern erheben, wie man möchte. Die einzige Sache, die man machen musste, ist, man musste die Steuer, die von dir erwartet wurde, dem Stadthalter geben. Alles, was du darüber hinaus erwirtschaften konntest, konntest du für dich behalten. Du musstest nur skrupellos genug sein, weil die Leute würden dich abgrundtief hassen für das, was du da tust. Aber jemand, dessen Leben völlig egal ist und nur auf Geld und Besitztum aus war, er würde sich so, eine, so ein Geschäft hineinkaufen. Das Beste vielleicht für solche Leute war daran auch noch, dass die Statthalter dafür sorgten mit der römischen Armee, dass diesen Menschen nichts passierte. Also du warst selbst geschützt vor deinem eigenen Volk. Die Menschen, die so etwas tun würden, würden sich nur um sich selbst und um ihr Geld drehen. Im Grunde gab es zwei Arten von Zöllner. Der eine ist, die eine Art von Zöllner, die heißen Gabay, welche die regulären Steuern eintrieben. Und es gab drei, drei reguläre Steuern. Es gab Grundsteuer, es gab die Einkommenssteuer, von der wir gerade schon gehört haben, und es gab eine Kopfsteuer. Die gibt es jetzt noch nicht, aber die Kopfsteuer ist praktisch eine Steuer, die du zahlst, weil du lebst. Vielleicht kommt die auch irgendwann mal noch. Was auch immer dieser Gabai an Überschuss wirtschaftet, durfte er behalten. Vielleicht so nebenher, wer von euch des Englischen mächtig ist, wird diesen Begriff nicht wieder vergessen, dass der Gabai der Steuereintreiber war, weil es hört sich an wie Goodbye. Und das ist genau das, was mit unserem Geld passiert, wenn wir unsere Steuern abgeben. Das ist Goodbye. Die andere Art von Zörner hießen Mokes. Das waren die Mokes. Sie trieben die restlichen, die restlichen Steuern ein. Und wie schon gesagt, es gab wirklich Steuern auf fast alles. Wenn es nun etwas gab, auf was nicht Steuern erhoben wurde, konnte dieser Mokes Steuern auf diese Sache erheben. Er konnte sie einfach einführen, wie er lustig war, und von den Menschen dieses Geld verlangen. Man kann sich vorstellen, dass das zu großem Unmut führte. Stellt euch mal vor, der Staat kommt und sagt: Ah, hier, äh, Luft wird noch nicht äh, besteuert. Dann besteuern wir einfach mal die Luft, ja, ohne irgendwelche großen Gründe. Die Juden unterschieden dann nochmal zwei unterschiedliche Arten von, von Mokes, Steuereintreibern: Es gab den großen Mokes und den kleinen Mokes. Der große Mokes war einer, der sich selber die Finger nicht dreckig machen wollte, weil er noch einen gewissen gesellschaftlichen Status aufrechterhalten wollte. Er wollte sein Gesicht nicht hier an der Zollstätte irgendwie verhunzen und ließ das dann durch Dritte machen. Ja, das war der große Mokes. Und dann gab es die andere Art von Mokes, die sich überhaupt nicht darum scherten, was andere Menschen über sie denken würden. Und sie saßen selber an diesen Zollstätten und verlangten das Geld und wie bei den Gabai durften auch diese Mokes alles das, was sie über das hinaus erwirtschaften oder erstahlen, was wirklich eher das Wort ist, durften sie behalten. Das Problem war, dass es keine wirkliche einheitliche Abgaben gab. Es gab keinen Zettel, den man irgendwie hervorzücken konnte und sagen, ja, aber ich muss nur 2% abgeben. Diese Mokes, vor allem diese Mokes, sie konnten eigentlich Steuern erheben, wie sie wollten. Sie mussten nur das, was, sie, was von ihnen verlangt wurde, von den Stadthaltern, wieder abgeben. Also wenn der Stadthalter sagt, du musst 5% für äh, Bücher abgeben, dann konnte der Muckes sagen, dass heute sind es 10% und du musstest das zahlen. Er konnte irgendwie nach fast mehr oder weniger nach seinem eigenen Gutdünken diese Steuern anheben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in so einem System extrem viel Ungerechtigkeit herrschte und auch extrem viel Wut gegenüber diesen Menschen. Die Gabai waren verhasst, die Mokes waren noch mehr verhasst. Meistens waren diese äh, Zolleintreiber in, 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 Israel, äh, in Israel, sie waren jüdische Mitbürger, die, wie gesagt, dieses lukrative Geschäft sahen und sich nicht wirklich um ihren Status in der Gesellschaft kümmerten. Die sozusagen für ihr Volk, ihr Volk an die Römer verrieten. Ein Jude, der sich als Zöllner betätigte, war gesellschaftlich ein Outcast, er war verächtet, er war ausgeschieden, er war der Abschaum der Nation. Es gab für die Juden keinen schlimmeren Menschen in Israel als ein Jude, der sich als Zöllner betätigt. Er durfte nicht an der Anbetung Gottes teilhaben, er durfte nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben, er war ein Außenseiter, er war verhasst und selber hassend. Es ist interessant zu sehen, dass in den jüdischen Gesetzen diese äh, jüdischen Zoll, Zolleintreiber mit Tieren gleichgestellt wurde. Er hatte genauso viele Rechte wie ein Schwein, aber mehr auch nicht. Sie waren für die in den Augen der Juden nichts mehr wert. Nun, fragt euch, wieso diese ausführliche Erklärung? Schaut euch nochmal Vers 27 an. Wer sitzt denn hier an der Zollstätte? Richtig, es ist Matthäus. Matthäus war ein kleiner Mokes. Matthäus war einer dieser absolut verachteten Menschen, der sich um überhaupt nichts kümmerte, außer um sein eigenes Leben. Er war einer der Schlimmsten, der Schlimmen. So ein wenig wie der John aus der Einleitung, die wir gerade gehört haben. Und der Skandal liegt in diesem Vers, in diesen Versen nun darin, dass Jesus Christus eben diesen Schlimmen der Schlimmen sich als Apostel ruft. Das ist ein Megaskandal in Israel. Schaut euch Vers 27 nochmal an. Und Jesus sprach zu ihm, zu diesem kleinen, fiesen Mokes, Folge du mir nach, folge mir nach, einfach so, ohne große Worte, ohne Überredungskünste, ohne Werbung ohne irgendwelche Großes, das ist, was du alles davon bekommst, sondern er sagte einfach nur, du folge mir nach. Und wie reagierte dieser Sünder auf diesen Ruf Gottes, auf diesen Ruf von Jesus? Dieser Ruf war für Matthäus unwiderstehlich. Schaut euch Vers 28 an. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach, sofort in diesem Moment, ohne Überlegen. Nun, wir wissen nicht ganz genau, ob Matthäus von Jesus schon vorher gehört hatte. Ich denke, die Chance ist extrem groß. Kapernaum ist ein, immer noch ein sehr kleines Dorf, war damals auch ein sehr kleines Dorf. Matthäus saß an der Zollstelle, das heißt, er hatte ständig mit Leuten zu tun. Jesus tat seine ersten Wunder genau in dieser Gegend und in der Stadt. Die Chance, dass, dass Matthäus nie von Jesus gehört hatte, ist extrem gering bis verschwindend. Es ist höchstwahrscheinlich, dass er genau wusste, wer Jesus ist und dass er genau diese Wunder auch gesehen und gehört hat. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Womöglich verhielt es sich auch so, dass Matthäus äh, im Inneren eigentlich von all diesen Dingen, die er gesehen hatte, überführt wurde und irgendwie gehofft hat, dass er vielleicht doch irgendwann mal Vergebung ähm, erlangen könnte. Allerdings standen in seinem Verständnis die Chancen sehr gering, weil... Die Rabbiner lehrten, dass ein Mogis oder ein, ein, ein Gabai keine Vergebung von Gott erlangen konnte. Das war die damalige Lehre. Also was für eine Chance hätte Matthäus sich ausrechnen können, dass gerade der Messias sich für ihn interessieren würde. Und doch steht Jesus hier vor Matthäus. Er steht vor diesem schlimmen Sünder und ruft ihn zu sich. Und Matthäus brauchte keine zweite Einladung mehr. Und nur Lukas hält hier fest, dass Matthäus wirklich alles verließ. Aber es ist ein wichtiges Detail. Es ist ein wichtiges Detail deshalb, weil wir sehen, wie ernsthaft Matthäus wirklich Jesus Christus nachfolgte. Seht ihr, die anderen wurden auch berufen. Viele von ihnen waren, viele von den Aposteln waren Fischer, wie ihr wisst. Sie hätten aber zu jeder Zeit wieder zu, ihrem, zu ihrer Arbeit zurückgehen können wie wir später auch sehen, nachdem Jesus gestorben ist, gehen sie zurück zu ihrem alten Geschäft. Das ist, was, was Matthäus nicht machen konnte. Sein ganzes Leben war in dieser einen Sache verwickelt. Würde er es aufgeben, würde er alles verlieren. All das Einkommen, alles, was er hatte, er hat keinen gesellschaftlichen Stand mehr, er hat überhaupt nichts mehr, außer Jesus alleine. Und das war es ihm wert. Alles wirklich zu verlassen es war ihm egal er hatte das bekommen was er sich nicht mal zu träumen wagte er hatte vergebung und wiederherstellung mit seinem gott bekommen er gab seine ganze weltliche hoffnung hin und fand ewige hoffnung er gab seine materielle sicherheit dahin und fand eine sicherheit die ihm niemals jemand mehr nehmen kann er legte seine verdreckte vergangenheit vor den richterstuhl gottes und erhielt eine herrliche Zukunft. Er bekannte sich schuldig, und erhielt Freispruch. Er gab sein kleines, temporäres Reich auf, und erbte ein, ein ewiges Reich des Friedens. Seine Reaktion ist die richtige Reaktion auf diese unglaubliche Gnade, die Gott solchen Menschen gibt, die wissen, dass sie wirklich nichts verdient haben. Und Matthäus wusste ganz genau, dass er nichts dazu beisteuern konnte. Er wusste ganz genau, was für ein Leben er führte, was für schlimme Dinge er gedreht hat, wen er alles übervorteilt hat, was er alles an Geld gestohlen hat, wem er alles über ähm, sein Leben vernichtet hat, damit er mehr hat. Er wusste das alles. Er wusste, dass er krank und verloren war. Und doch hielt Jesus seine Hand der Errettung ihm auf und er konnte sie annehmen. Ist das nicht herrlich? dem Schlimmsten aller Sünder. Weißt du was? Jesus tut das heute auch noch. Heute ist kein Stück anders wie damals. Die Rettung von Matthäus gibt jedem Menschen unendliche Hoffnung, der selbst denkt, dass er irgendetwas getan hat, was vielleicht zu viel ist, um ihn vor Gott zu retten. Dass er nicht mehr Vergebung finden kann. Die, die, die Errettung von Matthäus gibt uns Hoffnung, dass es keinen Menschen gibt, der zu weit weg von Gott ist. Denn Matthäus war der Schlimmste, der Schlimmen. Wenn Gott Matthäus retten kann, kann er auch dich retten. Voraussetzung ist nur diese eine Sache. Und diese eine Sache ist wirklich der Punkt eigentlich von dieser, von dieser Passage. Und diese eine Sache ist, du musst wissen, dass du krank bist. Du musst wissen, dass du ein Sünder bist, verloren vor Gott. Das ist der eigentliche Punkt. Schaut euch Vers 32 an. Jesus fasst das hier zusammen als, als sozusagen Ende der Geschichte. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Zu was? Zur Buße. Mark Dever hat es mal gesagt, ähm, wer im Christentum ist, um, um Anerkennung zu finden, der wird früher oder später frustriert werden und gehen. Und wir kennen solche Leute. Ich kenne solche Leute in meinem Leben. Sie sind augenscheinlich im Christentum darin, weil sie Anerkennung möchten, für wer sie sind. Aber es geht nicht darum. Sondern Mark Dever sagt, richtigerweise, was wir hier auch sehen, es geht um Buße. Es geht darum zu erkennen, dass wir gebrochen und kaputt und krank sind. Und wenn du heute hier sitzt oder hier zuschaust und du denkst, das betrifft dich nicht, dann bist du noch extrem weit weg vom Königreich. Denn das ist die eigentliche Zielgruppe des Evangeliums. Es geht an Kranke und Verlorene, an Sünder, an die Leute, die wissen, dass sie nichts beisteuern können zur Vergebung Gottes. Es geht nicht an die Leute, die von sich denken, sie können wirklich alles in ihrem Leben auf, auf ihre eigene Kraft schieben. Oder die etwas verdient hätten, weil sie ja so schlecht moralisch gar nicht sind. Um die Leute geht es nicht. Jesus sagt, ich bin nicht deswegen gekommen. Sondern ich bin für die Leute gekommen, die wissen, sie sie überhaupt nichts mehr können. Und nichts mehr haben. Matthäus wusste, dass er nicht gerecht war. Er wusste, dass er keine Vergebung verdient hatte. Aber die Barmherzigkeit Gottes veränderte sein Leben. Es gab ihm neues Leben. Aber es blieb nicht dabei. Wenn Gott einen Menschen ändert, ändert er nicht nur sein, sein, sein T-Shirt, ändert er nicht nur seine Adresse, ändert er nicht nur die Dinge um ihn herum, er gibt ihm nicht nur ein, eine neue Arbeit oder oder ändert nur seine positionelle ähm, seine, seine Position gegenüber Gott, sondern er verändert auch wirklich sein Leben und seine Liebe. Und das wird gerade durch den nächsten Punkt deutlich, die Barmherzigkeit Jesus verändert auch deine Liebe. Verse 29 bis 32. Die Veränderung Matthäus wurde dadurch deutlich, dass er sofort allen von dieser wunderbaren und unverhofften Gnade, die ihm widerfuhr, teilhaben ließ. Schau euch Vers 29 nochmal an. Wen Wen lud Matthäus denn ein? Das waren die einzigen, die er wirklich kannte. Er hatte ja schon wirklich gesellschaftlich alle Brücken abgebrannt. Das heißt, die einzigen, die er noch kannte und die sich mit ihm irgendwie abfanden, war die Mafia der damaligen Zeit. Das waren die Steuereintreiber, das waren die Gabai und die Mokes, so wie er. Das waren die Schlimmsten der Schlimmen. Aber wie viele Menschen kamen, schau dir den Text nochmal an, wie viele Menschen kamen denn damals zusammen? Es waren eine Menge. Es war eine Menge. Es waren nicht nur ein, zwei Leute, sondern es waren viele Leute, die zusammenkamen. Offensichtlich sahen einige andere dieser Zöllner ähm, auch, dass sie Hilfe benötigten. Sie sahen wahrscheinlich auch, dass sie wirklich schlimm und schlecht waren. Denn es saß eine große Schar an ihrem Tisch. Matthäus musste ein großes Haus gehabt haben. Er musste ziemlich viel Geld verdient haben damals, denn wer kann schon so eine Schar verköstigen und einladen in, in einem kleinen Haus. Er scheute aber keinen Aufwand, um, um das, was ihm widerfahren ist, seinen, seinen Abschaumkollegen ähm, zu verdeutlichen und ihnen Jesus zu präsentieren. Aber was, was hierbei vielleicht noch verwunderlicher ist, ist, dass Jesus sich an den Tisch mit diesen Leuten setzt. Das ist doch verwunderlich, oder? Damals war es ein äh, ziemlich deutliches Zeichen, wenn du dich an den Tisch mit jemandem hingesetzt hast, um mit ihm zu essen. Es war ein Zeichen von Freundschaft und von Kameraderie, von, von Kameradschaft, von, von Freunde. Und äh, diese selbstgerechten und ähm, eigenwilligen Führer dieser damaligen Zeit, die religiöse Elite der damaligen Zeit, war nicht eingeladen. Kein einziger von denen war eingeladen. Das war eine ziemlich deutliche, äh, deutliche Aussage. Die Pharisäer sahen diesen Skandal und gingen in all ihrer Feigheit nicht auf Jesus los, sondern auf die Jünger. Äh, schaut euch Vers 30 an. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Es ist lustig, dieses äh, griechische Wort hier, was im Deutschen als Murren übersetzt wird, ist ein, ein, ein lautmalerisches Wort, ähm, ego Gutson. Man, man kann es schon hören, dieses... Sie sind, äh, das sind am, am, am Murren und im, im, im Schwäbischen würde man sagen, es sind Brüttler. Ähm, sie, 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 sie üben Kritik, sie maulen herum. Und hier offenbart sich das Herz dieser, dieser religiösen Führer der damaligen Zeit. Sie waren offensichtlich davon überzeugt, dass Gott für sie kommen würde. Dass Gott für die Starken und für die Intelligenten und für die Erfolgreichen und gesunden Menschen kommen würde. Für die, die in, im Leben etwas erreicht haben, die einen richtigen Stand haben. Das ist doch, wen, wen Gott wirklich respektiert, oder? Sie konnten und sie wollten das nicht verstehen, dass Jesus gerade für Schwache und für Törichte in dieser Welt kommen würde. Sie, Sie, diejenigen, die doch Gottes Regeln alle hielten, die ständig und jedes Mal in die Gottesdienste pilgerten, die all ihre Opfergaben abgaben, die den religiösen Status aufrechterhielten, die in dieser, Werk, in dieser Welt etwas wert waren, die gute Werke taten, das mussten doch diejenigen sein, die Gott, die Gott liebt und mit der er sich verbinden möchte, oder? Sie, sie kannten das Gesetz Mose auswendig. Viele von ihnen hatten sogar eine sehr gute religiöse Ausbildung hinter sich. Sie hatten die Worte der Zeit und die Theologie der Zeit. Und sie waren nicht eingeladen zu diesem Essen? Und doch macht Jesus es hier deutlich, dass wahre Errettung, wie schon gesagt, nicht nur deine Kleidung ändert, sondern vor allem deine Liebe. Sie verändert vor allem deine Liebe. Er tadelt hier die religiösen Führer auf zwei Arten und Weisen. Eine Art und Weise sehen wir hier in Vers 31, die andere Art sehen wir in Matthäus 9, Vers 13, die andere Parallelstelle dazu. Die erste Art, wie er sie tadel, ist, indem er an ihren Menschenverstand appelliert. Und er sagt hier in Vers 31, schaut euch das an, und als Jesus es hörte, antwortete und sprach er zu ihnen, nicht die Gesunden, oder in anderen Übersetzungen Starken, brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jedes Kind weiß das. Wer geht zum Arzt? Na, diejenigen, die krank sind. Die Gesunden gehen nicht zum Arzt, sondern diejenigen, die krank sind. Appelliert an ihren normalen Verstand. Der zweite Tadel, den er hier, findet, den, den er hier anführt, finden wir in Matthäus 9, Vers 13, wo er aus Hosea zitiert. Und das ist ein, ein Tadel mit Gottes Wort. Er nimmt und sagt ihnen, dort in Matthäus 3, 9, Vers 13 steht, geht aber hin und lernt, was das heißt. Und das Zitat nun aus Hosea 6, 6. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Dieser Ausdruck, geht aber hin und lernt, ist ironischerweise der Ausdruck, den die Gesetzesgelehrten selber oft verwendet hatten, um anderen Leuten aufzuzeigen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, um was es geht in der Schrift. Und Jesus verwendet es hier und sagt ihnen, geht ihr hin und lernt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und es ist immer sehr wichtig, wenn Jesus aus dem Alten Testament zitiert, oder wen andere aus dem Alten Testament zitieren, denn das bedeutet immer, der Kontext von dort wird in diese Situation auch hineingebracht. Und der Kontext von dort in Hosea 6,6 ist, dass Israel wieder dabei war, um Gott zu verlassen. Sie hatten nach außen hin alles ganz schön. Sie hatten ihre ganze Opfergaben, sie hatten ihren ganzen Tempeldienst, aber sie waren in ihrem Herzen vollkommen abtrünnig geworden gegenüber Gott. Ich lese kurz Verse 4 bis 6 aus Hosea. Ich möchte euch bitten, kurz daran zu denken, während ich das vorlese, um was geht es denn in dem Kern hier? Was ist denn das Problem, das grundlegende Problem dieser Menschen zu der Zeit Hoseas? Hosea 6, Verse 4 bis 6. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Judah? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke. Ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Was war das Problem von Israel? Das Problem war mangelnde Liebe. Es kommt zweimal vor, dieses Wort. Das Problem war, dass sie nach außen hin diese ganzen Dinge taten, aber innen hin überhaupt nichts geschehen ist. Was dem religiösen Israels von damals in Hosea 6 fehlte, fehlt den Pharisäern zu dieser Zeit ebenso. Und das ist Liebe aus Gottes Erkenntnis. Liebe aus Gottes Erkenntnis. Ihr müsst sehen, dass wahre Liebe wirklich nur dann existiert, wenn wir wirklich Gott kennenlernen. Ich kann meinen Nächsten nur wirklich dann lieben, wenn ich wirklich Gott erkannt habe. Wenn ich wirklich weiß, wie er ist und was er ist und wer ich vor ihm bin. Und so sagt Jesus in Matthäus 22, 37 bis 39 und ihr kennt diese Verse gut und die Reihenfolge, die er hier zitiert, ist auch genau richtig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, in deinem ganzen Denken und dann sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du musst aber zuerst Gott lieben, bevor du deinen Nächsten wirklich lieben kannst. Israel hatte das vergessen. Die Pharisäer hatten das vergessen. Sie waren alle Ärzte, die eine Diagnose stellen konnten, wie die Pharisäer hier und sagten, warum ist ihr denn mit Sündern? Ja, sie wussten, wer Sünder war und sie, waren, sie hatten recht. Diese Zöllner waren Sünder. Sie waren Ärzte, die, die eine Diagnose stellen konnten, die aber keine Lösung bereit waren zu geben weil sie sich selber als Besseres sahen als alle anderen. Und weil sie am Ende eben diese Lösung nicht wirklich selber erkannt hatten in ihrem Leben. Gott schert sich wenig um religiöse Aktivitäten. Ehrlich gesagt schert es sich gar nicht um religiöse Aktivitäten. Er möchte nicht, dass Menschen irgendwelche religiösen Programme abspulen. Sonntag für Sonntag, es interessiert ihn letztendlich nicht, wie oft du an Gemeindeaktivitäten stattfindest, obwohl das ein Anzeichen sein kann, ob du dich krank siehst oder nicht krank siehst. Aber letztendlich interessiert sich Gott alleine darum, wie dein Herz aussieht. Seht ihr, die Pharisäer, die hatten ein religiöses Programm abgespult, sondergleichen, da kann keiner mit uns mithalten. Aber das hat ihnen nichts gebracht, denn ihr Herz war nicht an der richtigen Stelle. Und das, meine lieben Freunde, müssen wir uns ständig überprüfen, wo wir auch sind, wenn wir wirklich im Glauben sind. Und wenn wir hier Sonntag für Sonntag hinkommen, all die Dinge, die wir tun, aus welcher Motivation tun wir es? Ist es wirklich, um Barmherzigkeit wiederzugeben, die uns selber widerfahren ist? Um andere Menschen zu lieben, um sie besser dastehen zu sehen, um ihnen zu dienen? Oder ist es um unseren religiösen Status aufrechtzuerhalten? Ja, wir sind ja Christen. Das ist was man tut. Gott schert sich wenig um religiöse Aktivitäten. Und das zeigt dieser Text wirklich auch deutlich auf. Und die Frage an dein Leben und an mein Leben ist: Hat sich dein Leben und deine Liebe wirklich verändert? Hat sie sich verändert? Ist sie wirklich gottgleich? Kennst du Barmherzigkeit in deinem Leben? Gibst du Barmherzigkeit, weil sie dir widerfahren ist? Oder bist du so, wie die Pharisäer sind? Die nur mit den Gesunden abhängen. Nur mit denen, die genauso sind wie einer selber. Die äh, vielleicht Sünden bei anderen sehr gut identifizieren können, aber bei sich selber wenig. Die, die nicht wirklich ein Verlangen haben, um, um andere von dieser Gnade zu erzählen. Die sich vielleicht selber gar nicht so übel, äh, als so übel sehen. Die sich irgendwie auf ihre eigenen Werke und Gerechtigkeit verlassen. die keine Gnade und Vergebung finden, um anderen äh, ihre Sünden zu vergeben. Menschen, die, die, die es fällt, anderen Menschen zu vergeben. Egal welche Sünden, müssen sich fragen, aus welcher Motivation sie überhaupt hier sind. Bist du vielleicht ein Arzt, der die Diagnose kennt und alles daran setzt, dass diese Diagnose auch eine Lösung findet oder bist du ein Arzt, der nur mit dieser Information herumrennt und sich dieser Information brüstet? Matthäus war das Erstere. Er war ein Arzt, der die, das Problem sah und der die Lösung kannte und der diese Lösung in die Welt hinaustrug zu den Leuten, zu denen er Zugang hatte. Er wurde nicht Missionar nach China, sondern er nahm die Leute, die um ihn herum waren und erzählte ihnen von dieser unglaublichen Gnade, die er bekommen hatte. Er ging zu dem Abschaum der Gesellschaft zurück. Er ging nicht zu den Besten, er ging nicht zu den Leuten, die, die gesellschaftlich den besten Stand hatten, sondern er ging zu den absolut schlechtesten Leuten hin, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, aber nicht nur deswegen, sondern um ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Wieso? Weil er wusste, dass allein in ihm die Hoffnung und Antwort auf alle Fragen und Probleme sind. Komm zum Abschluss und ich möchte dich fragen, wie krank bist du? Wie krank bist du? Siehst du dich überhaupt als krank und sündhaft und ohne, ohne Möglichkeit, um Gott zu gefallen? Wenn du noch nicht im Glauben stehst, dann solltest du das wirklich erkennen, dass egal wie moralisch gut du in dieser Welt bist, egal welche Dinge, die du schon alles getan hast, dass du wirklich vor Gott vollkommen verloren bist, weil keine dieser Aktivitäten in deiner, gut, in deiner Güte stehen. In Jesaja 64, Vers 6 wissen wir, dass all unsere guten Werke, sie mögen noch so gut sein, vor Gott dreck sind weil nur eine Sache zählt. Bist du in Christus gefunden oder nicht? Hat er dein Herz verändert? Hat er dich neu gemacht? Du bist wie Paulus es in Epheser 2 sagt, tot in deinen Übertretungen und Sünden. Aber die gute Botschaft von heute und die gute Botschaft des Evangeliums und von Christentum ist, dass das nicht für immer so sein muss. Matthäus wusste das, dass das nicht immer so sein muss. Und er hat diesen Ruf angenommen und ist ihm gefolgt, hat alles verlassen. Die, Matthäus, die Berufung von Matthäus hat dir gezeigt, dass es niemals zu spät ist, dass die Sünde niemals größer als Gottes Gnade ist. Du bist niemals weit genug weggegangen, dass Gott dich nicht wiederfinden könnte. Denn er ist eben für dich gekommen, für Leute wie du, für Kranke und Schwache, nicht für die Guten. Er ist gekommen für Menschen wie du und ich. In Römer 5, Vers 8 ähm, steht, dass Gott aber seine Liebe zu uns durch, äh, dadurch beweist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch was waren? Sünder. Als wir Sünder waren. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, wie groß diese Barmherzigkeit doch ist. So wie Jesus den Matthäus inmitten von seinem verlorenen Zustand aufgerufen hat, tut er es auch heute noch. Er tut es heute durch diese Botschaft, er tut es aber auch durch andere Leute um dich herum. Gott ruft dich heute dazu auf, um deine Waffen niederzulegen und ein für alle Mal ihm zu vertrauen. Deine ganz Hab und Gut, deine ganze Hoffnung in dieser Welt wegzuschmeißen und dich auf ihn alleine zu stürzen. In Offenbarung 22 Vers 17 endet die Bibel mit diesen wunderbaren Worten und der Geist und die Braut sprechen: Komm, und wer es hört, der spreche: Komm! Und wenn da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist umsonst. Es ist da für dich, um es heute anzunehmen. Heute ist der Tag der Errettung. Wie Paulus es in 2. Korinther 6 sagt, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nicht morgen. Wer weiß, ob wir morgen noch am Leben sind. Aber wenn du weißt, dass du schon wiedergeboren bist, wenn du, wenn du weißt, dass du geborgen bist in ihm, wenn du weißt, dass er wirklich dein Herr ist, dann möchte ich dich dazu ermahnen, um diese Barmherzigkeit, die dir widerfahren ist, auch wirklich in Taten sprechen zu lassen, sie auszuleben. Und es mag sein, dass es dir manchmal so schwer fällt, dich mit dem Abschaum dieser Welt zu beschäftigen, weil du noch nicht gesehen hast, wie krank du wirklich bist. Oder du lebst gerade in, in, in grobem Ungehorsam, indem du wie die Pharisäer dich nur um deinen Kram kümmerst. Dein Haus, deine Familie, Dein Leben, deine Gesundheit, deine Zeit, deine Ziele, deine Hoffnung, dein Garten, dein Urlaub, dein, 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 alles meins. Das ist nicht Barmherzigkeit. Ihr erinnert euch an die Definition von Barmherzigkeit? Es geht darum, um für diejenigen einzustehen, die Not haben. Es geht darum, um sein Leben für andere zu geben, nicht für sich selbst. Jesus Christus errettet uns nicht, damit wir alleine bessere Familien haben. Er errettet uns nicht, damit wir in dieser Welt einfach herrlich aussehen können. Er errettet uns nicht, damit wir hier sonntags zusammenkommen und eine schöne Gemeinschaft mit, lieblichen, äh, mit lieblicher Güte und alles zu haben. Das ist alles Nebenprodukt. Er errettet uns, damit wir Botschafter Jesu Christi in dieser Welt sind. Damit die Welt erkennen kann. Und sie tut das auch dadurch, durch die Art und Weise, wie wir uns einander lieben. Aber damit die Welt erkennen kann, dass er wirklich da ist. Unser Leben muss voller Barmherzigkeit sein. Unser Leben muss dahin, äh, dahin hinreichen, dass wir bei denen sind, die, wo wirklich der Schuh drückt. Und nicht nur bei denen, die, uns, äh, die genauso sind wie wir, denen es eigentlich, eigentlich gut geht. Ich möchte hier mit der Geschichte aus der Einleitung nun enden. Ähm, denn sie ermutigt uns wirklich, ähm, ob du ungläubig oder gläubig bist, um, um in dieser Barmherzigkeit zu leben und um diese Barmherzigkeit zu erkennen. Der volle Name nämlich des beschriebenen Mannes aus, äh, aus der Anleitung ist John Newton. John Newton blieb nicht dieser hoffnungslose, verlorene Mensch. 1748 ähm, rief sein Vater ihm unter, unter einem Vorwand, äh, zurück nach England zu kommen und ihn zu besuchen. Und auf dem Weg dahin äh, geriet das Schiff auf dem John Newton, war in einen sehr, sehr äh, brutalen Sturm. Und es war so schlimm, um, um dieses Schiff geschehen, dass eigentlich alle damit gerechnet haben, dass sie jetzt sterben werden. Und in diesem Moment erinnerte sich John Newton an die, an die Zeugnisse von seiner Mutter und die Zeugnisse von anderen um ihn herum und er gab sein Leben, Jesus Christus. Und wie ein Wunder sank dieses Schiff nicht. Es wurden viele Menschen getötet und alles Hab und Gut wurde verloren, aber das Schiff ist nicht untergegangen. Und ein wenig später wurde genau dieser nun neu bekehrte John Newton ähm, wurde er Pastor. Er gab wirklich sein Leben Jesus Christus hin. Aber Jesus änderte nicht nur seinen Beruf, ja, nicht nur von Sklaventreiber zu Pastor, sondern er änderte auch wirklich seine Liebe. Und wie vielleicht einige von euch wissen, ist John Newton zusammen mit ähm, William Wilberforce die zentralen Figuren, die dafür gesorgt haben, dass Sklaverei abgeschafft wurde. Was bedeutet, dass John Newton nicht nur sich damit zufrieden gegeben hat, dass er nun Barmherzigkeit erfahren hat, sondern er ging zu den Leuten, die es wirklich nötig hatten. Er war wie Matthäus. Er ging dahin zurück, die es wirklich nötig hatten, denen wirklich alles genommen war. Er ging dahin zurück und präsentierte dort Jesus Christus. Und er kämpfte für diese, für diese Leute in Not vor den Höchsten in dieser Welt. Und Gott benutzte ihn. Er ging wie Matthäus dorthin, wo die Not am größten war. Auf der einen Seite in die Gemeinde, und ich sage gleich was dazu, und auf der anderen Seite in die Welt hinaus als Evangelist. Er ging in die Gemeinde als Pastor. Und die Gemeinde ist wirklich der Ort, wo die Not am größten ist. Die Gemeinde ist nicht eine Ansammlung von Heiligen. Wenn wir hier reinkommen, alle weiße Kleider tragen und alle in Heiligenscheinungen zum Kopf herum haben, sondern die Gemeinde ist ein Feldlazarett in einem Krieg um die Seele der Menschen. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus, wo lauter kranke Leute sind, nicht die Gesunden. Wenn du hier bist und, und denkst, du bist gesund, dann hast du ein Problem. Dann musst du noch erkennen, dass du wirklich krank bist. Und außerhalb von diesen Mauern, außerhalb von, von dieser Gemeinschaft sind Menschen, die ebenso krank sind, die noch völlig verloren sind und die es wissen müssen, dass sie krank sind und sie möchten es von dir hören. Sie möchten es von dir hören. Sie müssen es von dir hören, denn ansonsten wird keiner gehen und es ihnen erzählen. Und das ist dann auch letztendlich der Titel dieser Botschaft. Einmal verändert, für immer barmherzig. Diese Änderung, die in deinem Leben geschieht durch Jesus Christus, einmalig, macht dich zu einem Menschen, der ständig in Barmherzigkeit lebt, der ständig da ist, wo der Schuh drückt, der sein ganzes Leben, seine ganze Zeit und alles hingibt, damit Menschen zum Glauben finden und darin wachsen. Einmal verändert, für immer barmherzig. Und in dieser, aus dieser skandalösen Gnade heraus schrieb John Newton dieses allbekannte Lied. Ich möchte es kurz vorlesen und nachdem ich fertig bin, möchte ich, dass wir aufstehen und das zusammen singen. Er schrieb folgende Worte. O oh Gnade Gottes, wunderbar, Hast du errettet mich? Ich war verloren, ganz und gar war blind. Jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir zehntausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz, noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Amen. Lasst uns aufstehen und dieses wunderbare Lied zusammen singen.